1: Y en ese momento yo dije, yo quiero ser maestra de inglés. Yo creo que no estuvo mal que estudiara ingeniería porque también aprendí cosas importantes. Pero la verdad es que a Irene de los 15 años sí le hubiera dicho, ni se te ocurre por otro lado. Lo tuyo, lo tuyo es el inglés. O sea, eso es lo que te apasiona, eso es lo que te gusta. Y bueno, yo me pasaba horas...
2: Bienvenido, bienvenida al podcast de, las Mil podcast de las Mil Profesiones, el podcast en donde escucharás en cada episodio experiencias de una profesión nueva, una perspectiva diferente de las cosas y de la, de la mente de los expertos. Aquí hablamos de profesiones y de oficios, de ideas y experiencias. Yo soy Genaro Castro, quédate y acompáñame a descubrir una profesión más. Comenzamos. Ok, pues, eh, hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En el episodio de hoy vamos a hablar de una profesión relacionada con docencia y educación, específicamente enfocada en la enseñanza de idiomas, eh, lo bueno, lo malo, lo que significa dedicar tu vida a la educación y, pues, qué se necesita para definir tu vocación en esta área. Para eso, tengo el honor de presentarles el día de hoy a Irene Violante. Muy buen día, Irene. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Genaro. Hola a todos. Muy bien. Muy, muy contenta de estar
2: aquí. Ok. Pues para entrar en contexto, te platico que Irene estudió la licenciatura en enseñanza de inglés en la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Ha sido Teacher Trainer por más de 20 años y tiene experiencia como docente y coordinadora en diferentes instituciones como Interlingua, el Colegio Europeo de México, Robert Schumann, la Secretaría de Educación Pública, el Colegio ANAWAC, Builder School, y la misma UNAM, actualmente es especialista en asuntos culturales en la Embajada de Estados Unidos en México. Qué gusto tenerte aquí en el podcast de las mil profesiones, Irene, pues para que uh -huh. nos puedas compartir tu experiencia en este ámbito de la educación. Y si gustas, me gustaría comenzar con esta pregunta, que es, eh, ¿cómo fue que decidiste pues, dedicarte a esto?
1: Muchas gracias, Genaro. Pues es, es muy chistoso y creo que alguna vez lo habíamos platicado. Eh, cuando yo estaba en la prepa, yo creo que le pasa eso a muchos chicos, tomas un examen eh, psicométrico para que te ayuden o te orienten a la hacia la carrera que quieres estudiar. Y en mi caso, todos los resultados apuntaban a ingeniería, la, cualquier carrera de ingeniería. Entonces, pues yo muy obediente y como era buena alumna, ¿verdad?, este decidí mmm, buscar alguna que me, que me atrajera. Y opté por ingeniería ambiental porque ya desde hace muchos años la contaminación y la cuestión del ambiente ha sido pues un problema que queja al mundo. Sin embargo, al mismo tiempo estaba yo haciendo mi teachers en el Anglo y decidí empezar a trabajar como maestra de inglés como un hobby, como para tener un poquito de dinerito mientras yo estudiaba mi carrera de ingeniería. Y pues la sorpresa fue darme cuenta que... Al estudiar la carrera de ingeniería, mmm, al mismo tiempo me, me gustaba más estar en el salón de clases con los alumnos y la carrera me pesaba. Eh, decidí entonces darme un break en eso de, de ser maestra de inglés. Fui maestra de dos años en primaria en una escuela, en escuelas particulares, bilingües. Y entonces me doy un break y consigo trabajo en una empresa, en un área que tenía que ver con cuestiones de ingeniería. Y no me gustó, no me gustó absolutamente nada Sobre todo que ya tenía yo los dos años anteriores de, de experiencia y de práctica Y pues la verdad sí es que fue difícil De hecho, yo vengo de una familia en donde Pues mi mamá fue de la primera generación de la UNAM De la licenciatura en administración de empresas
3: uh -huh.
1: Y mi papá médico Entonces como que ellos veían el ser maestro de inglés No como, pues como una profesión, sino como un hobby entonces, eh, encontré que en la UNAM existiera licenciatura en enseñanza de inglés. Y bueno, pues eso eso fue mi salida ¿no? de decirle a mis papás, pues lo siento por aquí, por aquí voy y de aquí soy. Y este y pues así empezó. ¿Así Después empezó? de dos años en ingeniería ambiental en la UNAM decidí hacer el cambio a licenciatura en enseñanza de inglés uh -huh. en Acatlán, en UNAM. Y la verdad es que fue una experiencia hermosa en ese tiempo también cuando regresé a, a ser maestra en inter, interlingua. Y te puedo decir que no me arrepiento de esa decisión. Muchos jóvenes a veces se siguen en, en las carreras que, que empezaron pues, por las cuestiones de tiempo, de no perder tiempo. Pero yo siempre he sido de la idea que tienes que hacer algo que te gusta tienes que hacer lo que te apasiona, porque el chiste es levantarte todos los días con pasión y con muchas ganas de hacer lo que tú quieres hacer, no lo que tienes que hacer y que te pesa. Y sí. bueno, esa es básicamente la respuesta a tu pregunta. Espero que la haya contestado bien.
2: No, sí, pues sí, creo que es algo que muchas veces tenemos miedo a la hora de elegir una carrera, de equivocarnos, o de incluso ya estando en una, en una carrera, sentimos a veces que no nos gusta y por presión social o por alguna, alguna otra situación, pues decidimos terminarla, aunque no nos guste, ¿no? Y desafortunadamente también la presión familiar siento que es muy fuerte en algunas familias y a veces nos obligan a estudiar algo porque pues okay. esa profesión es de la familia. Particularmente yo lo he visto en familias de abogados y de médicos que se siente una presión pues, más fuerte. ¿Cuál fue la reacción de tus padres al decirles que no ibas a continuar con la tradición de la familia?
1: Pues mira que, que tienes mucha razón con eso, porque efectivamente mi papá como médico pues esperaba que alguna de sus tres hijas eh, pues eligiera esa profesión y la verdad es que yo creo que todas lo respetamos muchísimo y no, nos encantaba el hecho de que nuestro papá fuera médico, pero pues sí necesitas tener la fuerza y la posibilidad de, de ver sangre, de, de, de operar a alguien y esas cosas, ¿no? Y, y a pesar de que yo siempre sentí un fuerte llamado a la cuestión de servir a los demás. Eh, intenté ir con mi papá a un parto, eh, ver pequeñas operaciones sencillas, eh, mi papá se especializaba en hacer amniocentesis, y uh -huh. no pude, ni siquiera eso de ver sangre, pero nada más o sea, de ver.
3: Bebé... ¿Al
2: quirófano?
1: Sí, sí, claro, me invitó, bueno, no al quirófano, eh. hay una como sala antes, donde hay una ventana, pues por cuestiones también de esterilización, uh -huh. Este y yo veía, ¿no?, como eh, la señora embarazada, pues la cubrían y le dejaban nada más un cuadrito, le ponían algo rosa como benzal, y entonces mi papá inyectaba, ¿no? Metía una aguja con una inyección para sacar líquido amniótico. Y nada más de ver cómo salía el líquido amniótico, yo me desmayé. Imagínate. O sea, <risa> ahí fue cuando dije, creo que no puedo con esto, ¿no? Y este, sí, fue, fue demasiado para mí. Eh, luego enfrentar la parte que, eh, no sé, en esos tiempos y muchas familias eh, te dicen, pues, sí, de, de maestro te vas a morir de hambre, ¿no? Y, y pues... Es algo muy fuerte que te digan eso, porque yo creo que no importa la profesión y cómo la ejerzas, lo que importa es que, número uno, lo hagas con pasión. Y número dos, tú busques esa oportunidad donde puedas ser un, un, una fuente de ingreso y no, no está peleada una cosa con otra, ¿no? Además de que también depende qué es morirte de hambre para mucha gente, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy subjetivo. Porque, subjetivo, exactamente. Exacto, porque para mí, pues sí te voy a ser honesta, no soy millonaria y no me he convertido, no, no he generado riquezas, ni mucho menos en esta profesión monetaria o financiera. Pero sí de otro tipo. Yo te puedo decir que yo entré a esta profesión porque yo quería enseñar, quería compartir, quería ayudar, quería eh, que con el inglés la gente fuera mejor. Y lo que me ha dado esta profesión es darme cuenta que es al revés, que el conocer tanta gente, en ese proceso de enseñanza también yo aprendo muchísimo y me dan mucho más los alumnos de lo que yo les puedo dar, ¿no? Entonces, en ese sentido para mí es una riqueza que es muy difícil de medir.
2: Ok. ¿Alguna vez te has preguntado qué hubiese sido tu vida si eh, hubieses elegido la tradición familiar, dedicarte a ser médico?
1: Híjole. Mm, no, yo, bueno, sí. Sí he pensado... Que hay, un, hay varias áreas del, de la medicina que no tienen que ver con sangre, ¿no? Y, y todo eso. Pero no me llaman mucho la atención, ¿no? De hecho, actualmente hay un, un programa que de repente vemos de una dermatóloga y, y pues hace cuestiones medio superficiales de la piel, ¿no? Como quitar barritos y cosas así. Y, y aún así, que es tan sencillo, de verdad no puedo, no puedo con eso, ¿no? Entonces. Yo creo que si hubiera elegido ser eh, médico, hubiera, hubiera sufrido mucho, porque <risa> <risa> no, no, no es lo mío. No, cuestiones de olores y, y cuestiones visuales para mí son muy fuertes. Entonces, no, soy muy feliz así y no, y no me arrepiento de haber hecho ese cambio a la enseñanza de inglés.
2: Ok, pues me dices que empezaste entonces a dar clases en interlingua.
1: Yo primero empecé... Bueno, es que yo empecé muy jovencita. Fíjate que eh, tenía yo unos vecinos que eran judíos y no les... En las escuelas judías, no sé ahora, pero en esos tiempos no les daban inglés, sino como hasta secundaria. Entonces, ellos pues, les gustaba mucho ir a Disneyland y eso. Y les daba yo clases de inglés a los niños chiquitos, ¿no? Para que pudieran mm. tener un poquito de, de idea de background. Pero yo sin saber nada, ¿no? Y te estoy hablando de que eso lo empecé a hacer, pues, como a los 16 años, ¿no? Un chava y... Y me encantaba que iba a dar mis clasecitas y me ganaba un dinerito. Después ya, de manera formal, después del Teachers, empecé a trabajar en escuelas particulares. Trabajé en el Centro Escolar Patria y en el Instituto Cultural Copán, que están los dos acá en la zona de, de Atizapán y Naucalpan por donde vivo. Y me tocaron eh, quinto y sexto de primaria. Y la verdad es que muchos maestros les sacan la vuelta a esos grados porque es justo la transición... Entre niños y adolescentes, y es una transición difícil para los chicos, pero. Cuando se
2: empiecen a poner rebeldes.
3: Ajá.
1: Pero no, a mí me encanta. Bueno, también te estoy hablando que yo en ese tiempo pues, estaba jovencita, ¿verdad? Entonces, <risa> yo creo que ellos me veían como, como una amiga grande, y nada más. Pero me, me gustó mucho la experiencia. Y ya a Interlingua yo entré de 21 años, ya bien grande, como podrás ver. <risa> y este. Y pues muy padre, Interlingua. ¿Qué te puedo decir? Cada, cada eh, etapa o cada grado tiene su encanto. Lo único que sí nunca he hecho, te confieso, es ser maestra de kinder. Eh, mm. Pero primaria, secundaria, preparatoria y universidad, y bueno, en el caso de interlingua, trabajar con adultos, pues ha sido ha sido increíble. Obviamente el trabajar con adultos, en mi opinión, es, es más fácil porque eliminas la parte de de la disciplina o de tener este pues que involucrar a terceros como los padres de familia, ¿verdad? Que luego no es fácil lidiar con, con ellos y digo yo soy ellos. madre de familia en una escuela, ¿verdad? Pero sí. este por eso mismo pues trato de ser muy comprensiva y apoyar siempre a los maestros, porque yo sé lo que implica preparar una clase. Por una hora de clase, Estamos hablando, y eso no actualmente, ¿eh? que es todavía más uh -huh. por la cuestión virtual, pero en una preparación de una hora de clase te llevas entre dos y tres horas detrás de cada hora de, de clase, ¿no? De estar frente a un grupo. Uh
3: -huh.
2: Pre ¿Prefieres, Entonces, una, ¿prefieres uh -huh. estar frente a los grupos o prefieres esta parte más como de la planación o de la dirección de, de las clases?
1: Fíjate que a pesar de que he estado en coordinación en dirección, sobre todo eh, cuando estaba en dirección siempre me asignaba un grupo porque yo creo que es muy importante que un coordinador o un director de, de una escuela o de un instituto, sea lo que sea, eh, también tenga esa experiencia. ¿Cómo le vas tú a hablar a tus maestros o a pedirles que hagan o que no hagan si tú no lo haces? ¿no? Entonces eh, yo creo que es también mantenerte todo el tiempo vigente con los pies en la tierra y, que, y ser un ejemplo porque... Cuando tú eres director y te asignas un grupo, ese grupo tiene que ser excelente, tiene que tener buena disciplina, tú tienes que hacer una muy buena planeación, tienes que hacer todo para poder ser un ejemplo y decir, bueno, te voy a corregir esto, o sabes que esto no está bien, cambia aquí, cambia allá. Y, y es muy fácil que un maestro me diga, bueno, ¿y tú qué, no? O sea, tienes años de no ser de no ser maestra. Entonces, creo que es muy importante este, empezar por ser un ejemplo para después poder corregir o, o dar consejos, ¿no?
2: Ok, muy interesante esta parte. Continúo con la siguiente pregunta que dice, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión?
1: Lo que más me gusta de mi profesión es el, son varias cosas, pero número uno es el contacto con la gente, que por supuesto en estas épocas de pandemia pues extraño. Uh -huh. eh, sí hay, sobre todo cuando estás con, con chicos jóvenes y niños, eh, hay mucho abrazo, mucho papacho y, y eso es, eso está muy padre, ¿no? Con adultos sí hay un poco más de distancia porque pues no, no estaría <ríe> bien visto, ¿verdad? Pero esa es una parte que, que extraño, eh, pero que me gusta uh -huh. muchísimo. Otra de las cosas que me gusta mucho y a lo mejor esta es una idea muy egoísta de mi parte o egocéntrica, eh, yo creo que nosotros venimos a este mundo a, a dar y a dejar huella. O sea, si no, sino ¿para qué no? Y creo que el ser maestra de inglés y poder ayudar a que alguien pues, aprenda otro idioma y eso le dé oportunidades en su vida, pues es, es dejar huella y es hacer algo por los demás. Pero también es dejar un poquito de mí en cada uno de esos alumnos y esas personas con las que estoy en contacto. Y entonces, la idea arrogante a la que te hablo quiere decir que el día que yo muera, no muero totalmente, ¿no? O solamente muere mi físico, mi cascarón, pero pero yo sigo viviendo en cada una de esas personas a las que les cambié en algo su vida, ¿no? Entonces eh, creo que los maestros podemos llegar a ser eternos en ese sentido, pero me encanta esa idea, ¿no? De de, de, de dejar huella.
2: ¿Cómo quieres que te recuerden tus alumnos?
1: Híjole, algunos me van a recordar como una maestra super estricta, yo lo sé. Yo soy muy estricta en mi vida personal, conmigo misma, con mis ideas, con mi, con mi todo, ¿no? A veces demasiado perfeccionista, pero, y yo sé que eso a muchos alumnos no, no, no les agrada, pero yo quisiera que se acordaran uh, de mí diciendo, ay, ¿te acuerdas que tuvimos una maestra de inglés en la primaria, la secundaria o la universidad con la que aprendimos muchísimo, que me pude comunicar en inglés, que, con las que teníamos clases muy interesantes, ese tipo de
3: cosas, así quiero que me recuerden.
2: Ok. Y ahora, por la
3: contraparte, ¿qué es lo que no te gusta tanto de tu profesión? ¿Qué te gustaría cambiar en algún momento?
1: Bueno, hay algunas cuestiones a veces de, de un sistema a las que uno se tiene que adaptar, independientemente de que te guste o no. Y estoy hablando de, por ejemplo, a veces como maestro, tú no tienes voz ni voto en la elección de un sistema como una plataforma o un libro de texto y a, a veces tú estás muy a gusto con alguno y el siguiente ciclo escolar te lo cambian y pues ni modo, te tienes que adaptar. A, y hay veces que no, no es tan bueno como el anterior, ¿no? O sea, esos cambios a veces este, me, me han parecido difíciles, no que no me gusten tanto, eh, a veces la cuestión más difícil a nivel coordinación o dirección es eh, el tener una buena relación con los padres de familia porque pues desgraciadamente hay muchos papás que les cuesta trabajo aceptar que sus hijos son groseros o que no estudian o que tienen alguna cuestión eh, que se tiene que atender de manera psicológica, ¿no? Muchas veces los maestros somos los que nos damos cuenta de que el niño tiene un problema de aprendizaje y se lo queremos hacer ver a los papás, ya sea directamente o a través de un coordinador y eso, y los papás no lo aceptan. O sea, para los papás, nuestros hijos son perfectos, y que llegue un maestro y te diga no lo es o le dé un siete, o le dé un seis, muchos papás llegan furiosos a reclamarte, que por qué, y esa, ese momento del reclamo, ese momento del trato, en donde mmm, a veces te, te hacen sentir, yo pago colegiatura, tú trabajas para mí, eso es lo que yo quiero, y es bien difícil, ¿eh? porque de alguna forma sí, el papá está, está pagando tu salario, pero también tú tienes que ser totalmente ético y, y saber y estar convencido de que lo que estás haciendo es por el bien del niño, les guste o no les guste a los papás. Y, y muchas veces, cuando no les gusta, recibes no, los tratos, recibes groserías, amenazas, o sea, cosas que, que tú no esperas recibir. ¿no? Yo como directora me tocó, eh, en la escuela en la que trabajaba como directora, eh, siete era el mínimo para pasar, sin embargo, en la SEP, el seis era el... Mínimo para El pasar, mínimo. ¿no? Ajá. Entonces, cuando un chico no sacaba siete y se tenía que ir a Extraordinario, eh, llegaban los papás muy enojados de que, pues, ¿por qué? Si la C dice que, la, que seis, no siete, ¿no? Y eso generaba a veces mucho disgusto, eh, mucha molestia en papás, porque además, pues, en escuela en particular, los Extraordinarios cuestan y hay que pagarlos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, te platico que en una ocasión un papá me dijo, pues, me voy a llevar a mi hijo a otra escuela y que presente los Extraordinarios, más bien, no tiene que presentar este en esta otra escuela porque en esta otra escuela sí está aprobado, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y tiene razón, pero pues es cuestión de estándares, ¿no? Si el papá prefiere que su hijo pase con seis a que pase con siete, eh, pues bueno, estaba en su derecho. Sin embargo, al salir del colegio, después de que hablamos y todo, yo tenía un carro nuevo, acababa de comprar mi carro, y me, me lo rayó con una llave y me puso una grosería. No, ¿no?
2: puede ser, a ese nivel llegó
1: ajá entonces hemos estado expuestos a esas cosas, ¿no? y y todo porque a veces a los papás les cuesta mucho trabajo entender que no es que les les falta un punto para pasar sino les pasaron cuatro para les faltaron cuatro para el diez o nueve que te voy a decir una cosa también para mí eso es relativo esas es eso de las calificaciones, híjole espero que con el tiempo también se acabe porque genera mucho problema con papás y entre alumnos porque es como etiquetarlos no es como decir tú Tú, tú sacas 10, tú sacas 9, tú sacas 8, tú sacas 7. Como decir, tú eres bueno y tú eres malo. cuando no? Simplemente hay diferentes talentos y diferentes cuestiones que para unos son más fáciles o para otros son más difíciles, ¿no? Entonces, yo soy mucho más a favor de utilizar rúbricas que te den una idea general, no una sola calificación. Pero bueno, ese es el sistema. Y eso, es de, respondiendo a tu pregunta, esa es creo que la parte más difícil para mí, el adaptarte a un sistema en donde... Los chicos son etiquetados con un número, con una calificación, y eso repercute en cuestiones familiares y en cuestiones de la escuela,
3: ¿no?
2: Ok. Particularmente yo he tenido la oportunidad, si se le puede llamar así, de pues de participar como voluntario dando clases de inglés a niños aquí en donde vivo. ¡Ay, y, qué padre! Sí, si, si algo pude aprender de ellos es que... Mmm, no todos los niños son iguales. Yo creo que todas las personas en general, y creo que tiene que ver algo con esto de la teoría de las inteligencias múltiples de Garnet, uh -huh. que siento que pues, aprendemos diferente. Y aunque siempre, por ejemplo, yo traté de hacer mis clases un poquito dinámicas con los niños y eh, para que no se aburrieran, siempre hubo uno que otro que sí me sacaba de mis casillas, ¿no? Y uh -huh. este, pero cuando me hacían enojar, eh, o cuando me sentía un poco, no sé, igual este, cansado o algo así, yo sí recordaba un poco a mis maestros de inglés que yo tuve y me di cuenta que una de las características, incluso de, de varios maestros, es que tienen esa empatía, son muy simpáticos cuando, cuando dan sus clases, pero me imagino que tuviste algún alumno que se te sacó de tus casillas.
3: Ah, no,
1: bueno, claro. Y, y sabes que además también es muy curioso porque yo te puedo decir que yo he cambiado como maestra y como persona a través de los años. Eh, antes existía ese concepto de... Estás sentado, callado y no hablas a menos que yo te dé la palabra, ¿no? Y un niño que fuera inquieto o que se parara, que, que hablara de más o lo que sea, se estaba portando mal, ¿no? Actualmente es al revés. No queremos salones donde los niños están sentados y quietos. Yo quiero escuchar y ver y tener un salón donde todos están participando al mismo tiempo, donde están trabajando en equipo, donde el aprendizaje es colaborativo y, y que estén parándose y sentándose porque... Eso les da la oportunidad de, como tú mencionabas, en, eh, en cuanto a la teoría de las inteligencias múltiples, de utilizar lo que a ellos les funcione para aprender, lo que ellos elijan con lo que sientan más cómodos. Y como maestros, pues tenemos que ahora darles esa oportunidad. Entonces, si yo ahora entro como coordinadora o directora a observar una clase y yo veo una clase donde todos los alumnos están callados y el maestro es el que habla y solamente puedes alzar la mano para, para hablar y, y pedir tu turno, Híjole, pues quien está practicando es el maestro, no, no los alumnos, pero si entro a un en salón y yo veo todo, todas las barcas desacomodadas formando equipos, unos en el suelo, otros a lo mejor hasta si quieres en el pasto, afuera, no sé, pero trabajando <risas> y usando el idioma inglés en este caso, que es a lo que me dedico eh, de manera mmm, colaborativa para sacar adelante un proyecto, una estructura o algo, wow, para mí eso es lo máximo. Entonces, sí, sí hubo muchos alumnos que me sacaban de mis casillas en esos tiempos. Te puedo decir que soy otra persona y otra maestra y actualmente pues soy más empática y creo que si el alumno quiere pararse, quiere salir, quiere estirarse, debe hacerlo. Ahora te lo digo, pero en otros tiempos sí me decía, Dios mío, ¿por qué no se callan?
3: <risa>
2: um, dime tres características que un buen profesor de inglés o de idiomas en general debe tener.
1: Bueno, una característica muy importante es que debes estar preparado porque sí creo que el saber inglés no te garantiza que lo sepas enseñar. Entonces sí es muy importante que puedas eh, tener acceso a cierta información, aunque sea básica, de cómo enseñar, ¿no? Tener una noción, tener una idea. Eh, otra cosa es lo que tú mencionabas, otra característica es a lo mejor ser una persona flexible eh, en cuanto a aceptar e incorporar diferentes métodos, ser ecléctico. Yo creo que casarte con un solo método pues no necesariamente es lo mejor. Mucha gente le funciona algo y solamente así lo hace, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que puedes incorporar en tus clases y, y que funcionan, ¿no? Y otra característica importante que creo que debe tener un maestro de, de inglés es mmm, constantemente prepararse, constantemente, a, o sea, sobre todo si tú no eres un native speaker, siempre vas a, a, a poder aprender más situaciones, expresiones, vocabularios. Eh, estar actualizado es algo muy importante. Y, y al mismo tiempo que tú te preparas, puedes compartir esas cosas nuevas que tú estés aprendiendo con tus clases.
2: Ok. ¿Hay algo, eh, algún recuerdo o alguna experiencia que recuerdes de tus clases en el aula que nos quieras platicar?
1: Uy, pues tendría tendría muchísimos muchísimos recuerdos, pero fíjate que... Es, es muy interesante como lo que te decía desde el principio como es muy diferente trabajar con chicos de, de primaria o de secundaria de prepa te soy honesta lo que me cuesta a veces más trabajo es es, es los chicos de de secundaria uh -huh. porque los chicos de secundaria siento que están en una etapa en la que el no hacer nada en clase y ni entrar a clase volarte la clase no pasa nada vaya y uh -huh este A veces no les interesa Entonces, captar ese interés es, es lo, más, lo más difícil Pero sí te puedo platicar Que en la última escuela que trabajé Y, y no lo mencionaste al principio Pero sí lo voy a mencionar Se llama Carol Ball uh -huh. En esta escuela este, Tenía yo que preparar a los chicos en ciertos temas Para que pudieran hacer debates eh, Del modelo Naciones Unidas Entonces yo les asignaba, no sé teníamos que hablar de la cuestión de los refugiados no en, en el mundo, y entonces les daba un tema y ellos tenían que investigar, y, y algo que me sorprendía tremendamente es que estos chicos tenían esa capacidad de de estudiar de preparar, de investigar mucho más de lo que yo misma podía podía conseguir y podía estudiar, y eso, eso la verdad siempre me ha encantado ha sido... Creo que una de las mejores experiencias en cuanto a clases.
2: Este, ¿Hay algo que no te gusta enseñar de, la, de tu asignatura?
1: No, todo. No, no, normalmente cuando está, trabajas como maestro de inglés, eh, se hablan de las cuatro habilidades, ¿no? Que son reading, uh -huh. listening, speaking y writing. Y ay, to, todas me gustan. Creo que para los alumnos es mucho más difícil la parte de writing. Bueno, todas... Relativo, depende de cada alumno, hay algunos que prefieren escribir que hablar, porque pues así es su personalidad, pero en general lograr una muy buena escritura en inglés creo que es una habilidad muy difícil y yo no te puedo decir que la domine tampoco porque siempre es un constante aprender a, a la fecha, por ejemplo, cuando son documentos muy importantes que tengo que, que presentar o compartir, en mi trabajo uh -huh. primero los redacto y me los revisa eh, mi jefa que es americana. Bueno, ella ella me echa muchas porras y muchas flores, pero, pero de repente sí hay eh, sí cuestiones que tiene que editar, ¿no? Porque, pues, uno no piensa todo el tiempo como native speaker, sino con lo que tú sabes. Y creo que para los alumnos también esa parte es difícil, ¿no? Eh, se enfrentan mucho con el traducir palabra por palabra en vez de uh -huh. ideas, ¿no? Del español al inglés o del inglés al español, dependiendo el caso. Creo que esas son las partes más difíciles. Eh, del de, de área de mi trabajo.
2: Ok. Dime algo que hayas aprendido de tus alumnos.
1: Uy, muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, ahorita Bueno, te puedo decir que no son mis alumnos en sí, porque el programa de Access que superviso de la embajada, eh, yo no doy clases ahí, nada más este, entro a visitarlas y todo. Es un programa. Mmm, para chicos en situación vulnerable, por diferentes situaciones. Entonces, son chicos que normalmente no podrían postearse un curso de inglés en alguna institución. Es una beca especial. Y la verdad es que lo que me asombra y me llena muchísimo es ver el empeño y las ganas. Es un programa de dos años y desde el principio se les dice, te vamos a elegir, pero nos trata de no salirte, de no dejarlo, ¿no? Y cuando te das cuenta de todo lo que a veces tienen que hacer, a veces tienen que caminar mucho tiempo, este sacrificar los sábados o las tardes, no comer. O sea, he sabido de casos de chicos que salen de la escuela y se van a donde tienen que tomar su clase de inglés sin comer a veces porque no les da tiempo y no les importa con tal de aprender. Y, y eso para mí es como que de los regalos más grandes de esta profesión, no darte cuenta que se puede. Ellos... Estos alumnos demuestran todo el tiempo y todos los días que si tienes ganas de hacer algo, lo puedes hacer, pero tienes que dedicarle tiempo. Cuesta trabajo, hay sacrificios, pero se puede. Y, y pues cuando ves los resultados después de dos años donde ya hablan inglés y les costó muchísimo en muchos sentidos, uh -huh. dices, híjole, esa es una lección para mí, ¿no? Es, es, es padrísimo.
2: Eh, ¿Cuánto tiempo tardas en aprenderte el nombre de tus alumnos?
1: Bueno, normalmente es una de las cosas que hago el primer día, es un propósito. Eh, obviamente es mucho más fácil en un salón pequeño cuando tienes, no sé, 20 alumnos, ¿no? El, el empieza a subir la dificultad cuando son 30 o 50. En la UNAM me pasó que los grupos eran como de 50 alumnos. Y, sin embargo, siempre hago un ejercicio de memoria, de memorizar los nombres. Te puedo decir que en las, en las primeras dos clases ya, ya me aprendí los nombres. <risa> A la segunda clase ya me lo sé. A veces Perfecto. se me complica cuando se cambian de lugar. <risa> o sea, sobre todo de la primera a la segunda clase, ¿no? Pero no, sí, yo creo que esa es una característica de los ma de las maestras que luego, luego tenemos ese mecanismo. Haz de cuenta, voy haciendo como, el primero se presenta como, no sé, José, ¿no? Y el segundo es Jesús y el tercero es Abigail y así. Entonces yo los uh -huh. voy recorriendo. Pues cada vez, en vez de decirle, a ver, ahora te toca a ti Abigail, es, a ver, José, Jesús, ahora Abigail. Ok, ya le toca a Mariana, entonces José, Jesús, Mariana, Abigail y Mariana. Y así,
3: ¿no? Y así vas hasta okay, que te los aprendes todos. Aprendiéndome, aprendiéndote los, los nombres. Uh -huh. ¿Qué opinas de las nuevas tecnologías? Hace rato mencionabas que pues, se pierde
2: este contacto físico entre pues, las personas. Yo particularmente tomando clases he tenido dificultades, por ejemplo, para aprender eh, algunas cosas. ¿Tú qué piensas? Siento que las nuevas tecnologías, por ejemplo, las tabletas que se incluyen ahorita a los niños en algunas escuelas incluso, pues ayudan de una forma, pero pues, por otra forma también se ocupan como para ocio y terminan distrayendo a muchos niños. ¿Qué opinas de esas tecnologías?
1: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo, que, yo creo que es muy bueno y yo creo que ya vamos para allá y esta pandemia, algo que nos ha demostrado es que así como tener agua y luz, tienes que tener internet y algún dispositivo en tu casa. O sea, es básico porque si no, estás aislado, estás incomunicado. Entonces, vamos para allá y creo que sí es muy importante, digo, esta es mi, mi opinión personal, ¿verdad? Que, pues, eh, por lo menos en este país, el gobierno le dedique eh, inversión e importancia a asegurarse de que pues haya conectividad en todos los rincones del país. Lo hemos visto con CEP con ahorita que pues empezaron con clases de por televisión, pero en realidad es a veces más fácil que los chicos tengan un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente con internet. Uh -huh. a, o sea, a que a lo mejor ya contratas televisión. Yo conozco, tengo muchos amigos que, y sobre todo eh, de la edad de mi hija, tienen veintitantos que ya no ven la televisión. O sea, ellos ya, es más, no la necesitan. Netflix, ¿no? Exacto. La utilizan más como para proyectar sus aplicaciones de Netflix o este Prime Video o HBO Go, cuestiones así. Y este, el teléfono está pasando lo mismo, el teléfono fijo, ¿no? Como que ya buscas tener, quien te ofrezca un paquete que tenga internet, pero no necesariamente el teléfono. Uh -huh. Entonces, bueno, una vez que, que, que logremos que todos tengan internet, yo creo que... Eh, la tecnología es un gran apoyo a la educación. Creo que, por un lado, como tú dices, es muy bueno, porque, eh, sobre todo, si existen ya plataformas que las escuelas adoptan con contenidos, pues eso le puede facilitar el trabajo al maestro. Pero no siempre es así. Eh, hay muchas, en, este, en esta pandemia nos hemos dado cuenta que muchos maestros están usando, por ejemplo, Zoom o este, Google Meet o cosas así, pero ellos tienen que generar su contenido para poder, eh, digamos, rellenar lo que tiene el libro de texto. Y eso ha generado una cantidad de trabajo, no tienes una idea, ¿no? Eso por, un, por el lado del maestro. Por el lado del alumno, yo sí creo que, que haya muchos que se distraigan o que utilicen, como tú dices, el dispositivo para otras cosas. A lo mejor aparentemente están conectados a la clase, pero pues si apagan su cámara, pues... Digo, como cuando tú y yo estamos en Skype, pero no estamos en Skype, ¿verdad? <risa> Igual, y este eso sí, definitivamente también. Y de las cosas más importantes es que no creo que la tecnología, por excelente que sea la plataforma o tu conexión de internet o tengas tu computadora este, de la state nueva. of the art, de lo último, nada de eso va a sustituir el contacto humano. Entonces, la, el lenguaje, aprender un lenguaje es una actividad social. O sea, ¿para qué vas a aprender tu inglés sin contacto, no sin, sin poder practicarlo, sin poder escuchar a alguien? O sea, sí puedes este pues escuchar video, o ver videos, escuchar música, pero tú estarás de acuerdo conmigo que no hay como poder practicar con una persona que lo habla, un nativo hablante del idioma. O sea, es tan enriquecedor el conocer a alguien de otra cultura, con otras ideas y poder practicar ciertos temas que no son pues académicos, ¿no? Entonces, ese contacto de, en, en persona sí creo que es irreemplazable.
2: Sí, también había escuchado, por ejemplo, que aprendemos cuando tenemos mucho contacto con él. O sea, el ambiente, lo que vemos, las señales, lo que leemos, lo que escuchamos. Eh, pues Exacto. los native speakers que nos hablan directamente. Pero también he escuchado que el aprender otro idioma te abre un poquito la, la mente. Como es esta parte de, de, por ejemplo, las personas que escriben con la mano izquierda y que tienen desarrolladas otras habilidades. Cuando aprendes un nuevo idioma, también se te desbloquea algo en el cerebro, ¿no?
1: Sí. De, de hecho, fíjate que tuve la oportunidad de estar en una plática que, que vino a dar a México hace unos años Stephen Krashen. Y él decía, bueno, él empezó la plática hablando de que en su familia había personas que a su edad ya habían tenido Alzheimer. Y sin embargo, él no. Él estaba todavía muy bien, ¿no? Eh, él ha trabajado con neurólogos también. Y algo que, que nos comentó en esa plática fue que hay tres cosas que si no evitan, retrasan que, tu te, que a ti te dé Alzheimer no de, en tu vejez. Una es, por alguna razón, tomar café, ¿vale? por la cuestión de la cafeína y eso. Uh -huh. eh, otra es leer mucho, y es un hábito que desgraciadamente en México a veces no tenemos, ¿verdad? Y, y de preferencia, pues leer en otro idioma, eso lo hace todavía mejor y hablar otro idioma, o varios, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que, que te pasan cuando tienes Alzheimer, yo te lo digo porque tengo a mi papá con Alzheimer avanzado, es que al principio no encuentras las palabras, ya ves más adelante, no sabes qué significan, ¿verdad? Pero al principio es, no tienes las palabras para describir las cosas, y dicen que cuando tienes cuando aprendes otro idioma, de alguna forma tienes tu biblioteca de palabras de español y tu biblioteca de palabras de inglés. Entonces, si no encuentras una, encuentras en, la encuentras en otro idioma, ¿no? Entonces, es una ayuda padrísima el saber que, que la capacidad de tu cerebro la estás utilizando para dedicarle a tu idioma, pero también a otro, te deja ver que puedes todavía incluir un tercero, un cuarto, un quinto, ¿no? Y, y pues eso, eso es fantástico.
2: Qué bonito, qué bonito escucharlo. ¿Qué, qué le dirías? A tu yo, de 15 años, que está a punto de elegir una carrera, ¿qué consejo te hubiese gustado escuchar?
3: Fíjate que a los, a los 15 años, eh, yo estudié
1: en una escuela bilingüe, tuve esa oportunidad, eh, y a los 15 años me dieron la oportunidad, un poquito antes, a los 14, piquito, de, de ir a Estados Unidos por primera vez. Y eso es importante porque, como yo había estudiado en una escuela bilingüe, yo juraba que hablaba inglés. Pero cuando tú vas a Estados Unidos y realmente te enfrentas al día a día, 24 horas hasta te duele la cabeza al principio, ¿no? De estar pensando todo el tiempo en inglés y de estar tratando de entender modismos o slang que nunca te enseñaron en la escuela, ¿no? Que tú decías, no, bueno, este, yo este, acá muy Juan Camanei, ¿y cuál? Entonces, para mí, a los 15 años... Ese, ese viaje que pude hacer a Estados Unidos y, y estar allá un tiempo, me abrió los ojos a, decir, a decirme, híjole, yo pensé que sabía todo el inglés y no es cierto, ¿no? O sea, sabía a lo mejor muchas reglas de gramática, mucho vocabulario, y sí me podía comunicar, pero había tantas cosas que no sabía y fue como abrir la puerta a un mundo fascinante. De ahí yo regresé enamorada del inglés a tal grado que cuando entró a la prepa, precisamente terminando secundaria entré a, a esa prepa como esa edad, mi clase de inglés, pues era muy básica, ¿no? Y entonces yo le decía a mi mamá, híjole, todo lo que aprendí en el tiempo que estuve en Estados Unidos, si no lo practico con alguien, pues lo voy a perder.
2: Se me va a terminar olvidando,
3: ¿no?
1: Pues sí, entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te metes a estudiar más, o sea, inglés más avanzado, no? Y este, fue muy interesante porque ella me propuso el Anglo, donde se supone, ya sabes que se habla de inglés americano e inglés británico.
3: Uh -huh. Dos Entonces,
1: acentos. exacto. Imagínate, yo venía de haber estado en Texas y haber estudiado inglés americano en la escuela. Entonces voy al Anglo y fue así de, ¿What? ¿De ¿qué onda What con era? este acento? Estoy hablando además de 1981, o sea, que no teníamos mm. internet, no teníamos toda esta, esta facilidad de ver tantas películas, ¿no? Sí se notaba mucho el, el acento, el cambio, las palabras diferentes. Entonces fue otro reto para mí de, ¡wow! Y entré ahí al nivel, digamos, del First Certificate, ¿no? Para sacar mi certificación uh -huh. de First Certificate y seguí preparándome para otros exámenes,
3: pero ahí mismo empecé a estudiar el Teachers. Y en ese momento yo dije, yo quiero ser maestro de inglés. O sea, yo creo que no estuvo mal que estudiar Ingeniería porque también aprendí
1: cosas importantes, pero la verdad es que a Irene, de los 15 años, si sí le hubiera dicho, ni se te ocurre por otro lado, lo tuyo, lo tuyo es el inglés. O sea, eso es lo que te apasiona, eso es lo que te gusta. Y bueno, yo me pasaba horas pegada al radio con cassettes, estoy hablando de, obviamente, hace muchos años, tratando de grabar las canciones de, de las pocas estaciones que tenían música en inglés. Ya que las lograba grabar, es ponle play y párale para escribir lo que dice la letra, ¿no? Entonces, eh, imagínate, ese era, ese era mi... Mi pasión, tengo afortunadamente familia en Estados Unidos y el que viniera una prima a pasarse un verano acá era voy a aprender y voy a poder practicar inglés, ¿no? Entonces, creo que las señales eran muy claras. Yo no sé por qué eh, Irene decidió hacer caso a su maestro de orientación vocacional en la prepa y estudiar en la ingeniería, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado dos años nada más. Pero bueno, o sea, siempre aprendes cosas y, y sí le hubiera dicho a Irene, no, no es por ahí. No es por la ingeniería, es por el lado de, de la enseñanza. Ese hubiera sido mi mensaje.
3: Tu mensaje. Uh -huh. Actualmente
2: trabajas para la Embajada de Estados Unidos, ¿tengo entendido? Uh -huh. Sí. ¿Podrías contar más o menos en qué consiste tu trabajo ahí? ¿Qué es lo que haces?
1: Claro, claro. Uh -huh. eh, actualmente no, no doy clases. Eh, para mí es un orgullo trabajar para la Embajada de Estados Unidos por este amor que te platico, que siempre he tenido por el idioma, eh, esa admiración por muchas cosas de, de, del país vecino. Eh, entonces, es como la cereza en el pastel de mi vida profesional. Yo así, así lo digo, porque, eh, como te mencionaba antes, la, la Embajada, y créeme que yo no lo sabía, tiene una oficina, se llama la Oficina Regional de Programas de Inglés, en inglés se llama Rilo,
3: uh
1: -huh. y... Es una, es una área muy pequeña dentro de la embajada, pero que cuenta con fondos para apoyar proyectos y programas eh, en la enseñanza del idioma inglés o de entrenamiento de maestros. Entonces, pues es wow O sea, es justo lo que, lo que me gusta, lo que me apasiona, ¿no? Entonces, uh, hay, el programa de Access es un programa muy grande y estamos dos personas a cargo del, del programa. El que te platicaba que son, son unas becas para que los chicos puedan estudiar dos años de inglés. Chicos que normalmente no dedicarían recursos de sus familias a, a estudiar inglés. es Entonces, un programa global
3: también, ¿verdad?
1: Sí, es un programa a nivel internacional. Está en más de 80 países. Y este es, es un programa hermoso porque no nada más es enseñar inglés. Les enseñas valores, les enseñas liderazgo, enseñas algo de tecnología, cultura americana, y hacen servicio comunitario. Entonces, es un programa integral que, que me fascina y algo que también pues me encanta es que este programa requiere que vayamos a supervisar clases, a observar clases, a, a ceremonias de apertura y de clausura. Entonces, me da la oportunidad de conocer rincones de mi país que, que de otra forma no hubiera podido conocer. Este programa actualmente pues lo tenemos en Baja California, en Sonora, eh, se acaba terminando en Chihuahua, eh, ahí en Tamaulipas, en... Puebla, en Jalisco, vamos a empezar uno en Nayarit, en Colima, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, o sea, así, como ¿no?
3: Por todo México. Por todo
1: México, si pudiéramos todo, estaríamos, bueno, enloquecidos de felicidad. Querétaro también, en Guanajuato, entonces tratamos de cubrir lo más posible y, y pues si llegas a las ciudades, pero no están en las grandes ciudades, están en comunidades eh, a, la, a veces rurales, y entonces es difícil llegar hasta allá, pero conoces ese amor de la gente, de los mexicanos, ese agradecimiento de los chicos porque están teniendo esa oportunidad. Entonces eso es fascinante. Eso es el programa Access. O sea, nada más, imagínate. Y tenemos pues más de 700 alumnos en este programa que tenemos que supervisar. Pero también trabajo con, con maestros. Ahorita tenemos un programa. Eh, hay un, un programa que se llama English Language Specialist. Uh
3: -huh.
1: Y... Tenemos contratado a un especialista en enseñanza del inglés, pero que se enfoca totalmente a la industria del petróleo. Y es un curso que hemos dado ya en Veracruz y eh, eh, en Tabasco. Uh -huh. Y actualmente lo vamos a dar de manera virtual por esta situación en Tamaulipas. Uh -huh. Y está perfecto que sea virtual, porque no, en circunstancias normales, por cuestiones de peligrosidad y eso no podemos viajar a Tamaulipas y entonces el hecho de que sea virtual es increíble y me toca esa parte de hacer la propuesta en apoyar con el diseño del programa obviamente no lo diseño yo, lo diseña el especialista pero constantemente vamos revisando qué se necesita para México y todo entonces esta, esta especialista es una americana que vive en Abu Dhabi en la, trabaja para la Universidad Califa entonces imagínate wow. Exacto, la oportunidad que tengo de trabajar con gente así de preparada. Y ahorita estamos a punto de lanzar el programa también eh, de entrenamiento de inglés para, para chicos que ya terminaron Access, que uh -huh. son precarios, y que quieran aprender a dar clases de inglés. Es un programa de entrenamiento básico, no es muy profundo porque nada más son cinco semanas, pero van a aprender a, a dar clases y a enseñar inglés, y lo van a poder hacer así como dices tú, de manera voluntaria en su comunidad, o si quieren trabajar en alguna institución, en una escuela, o de plano dedicarse a esto, ¿no? Entonces, es una oportunidad increíble, y estamos trabajando con una especialista que está en Estados Unidos, en, en Minnesota, y está quedando el curso increíble. Estamos teniendo juntas semanales desde hace ya varios meses con ella para ir afinando detalles y todo. Entonces, también me tengo esa parte de del trabajo, que es trabajar con especialistas, conocerlos y poder traer a México mm, oportunidades de entrenamiento a maestros que de otra forma, pues, no habría, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Eso es a lo que me dedico ahora y, pues, estoy fascinada, ¿no? Porque además para el programa de Access tengo que entrevistar maestros para el programa, entrevistar a los alumnos, ¿no? Eh, ir a ver sus clases, convivir con ellos, estar al tanto de lo que se ofrezca el programa. Por supuesto, tiene la parte administrativa, que hay que ver los reportes de cada trimestre, de cómo se está gastando en los fondos, y este, en qué se gastaron, y cómo va el progreso de los alumnos académicamente, que es la talacha, pero no importa. O sea, cuando, <risa> cuando ves lo global, lo que haces, pues, vale toda la pena del mundo. Y, y aparte, tengo el programa de los exbecarios,
3: ¿no? Es, uh -huh. este,
1: Access online y de buscarles todo el tiempo oportunidades para que ellos sigan en contacto con el idioma, porque, como te decía yo, que me pasó a mí regresando a Estados Unidos, les puede pasar a ellos, ¿no? Imagínate que vas a enseñar inglés a una comunidad que, este, rural, ¿con quién lo van a practicar? O, a, o sea, se les puede olvidar. Y entonces, por eso, buscamos con estas oportunidades que ellos puedan viajar a Estados Unidos. El año pasado mandamos a seis ex becarios este año se, pues, se tuvo que cancelar desgraciadamente por la pandemia, pero este, nuestra idea era mandar 10 y lo vamos a hacer, pero pues el próximo año ya está todo recorrido, ¿no? Y queremos así seguir a, dándoles oportunidades. Estamos ta trabajamos también en conjunto con Education USA para que tengan oportunidades de becas y puedan ir a estudiar a Estados Unidos. Estas eh, becas que ofrece EducationUSA tienen una condición uh -huh. que si tú... Eh, tienes la suerte de ser becado para ir a Estados Unidos y estar cuatro años allá o cinco, lo que requiera tu, tu carrera. La condición es que se te da la beca, pero tienes que regresar a México, no te puedes quedar allá. Tienes que regresar a aplicar todo lo que hayas aprendido en tu país. Entonces, pues no es una fuga de talentos, al contrario, es una inversión para talentos en México. Y es parte de la misión diplomática, ¿no? de esa, ese objetivo de, de apoyo entre dos países. Entonces, creo que estoy en el mejor lugar que puedo estar. Estoy muy feliz y muy orgullosa de mi trabajo.
2: Wow, well, qué interesante se, se escucha. Eh, yo particularmente conozco, pero no sabía eh, como todos los programas que existen. Y se me oh, hace sí. bastante interesante.
1: Hay, hay muchos más, pero no están en mi portafolio, ¿no? Este, los manejan otros compañeros de, de la oficina de Relo. Pero sí hay muchísimos, sobre todo mucho apoyo para maestros de inglés. Y hay mucho, eh, re, muchos recursos gratuitos en línea en la página de American English pueden encontrar maestros de inglés recursos, estoy hablando de como libros de texto, como ejercicios para las cuatro habilidades está la revista Forum o sea, teacher tips hay muchísimas cosas a las que pueden acceder y todo es gratuito
2: entonces wow. siempre,
3: no, cu I, I siempre,
1: cuando, siempre cuando tengan internet ¿verdad? te <risa> digo, digo que es importante
2: ok pues, si gustas, voy a pasar a la segunda parte de la entrevista, en donde te voy a preguntar un poquito de cosas un poquito personales. Uh -huh. <ríe> y este, para conocerte igual un poquito mejor y que te conozca la audiencia.
3: Sí.
2: Um, la primera pregunta es, ¿qué te da miedo? ¿Hay algo que te asuste? ¿Te da miedo sí. algo?
3: sí. No me
1: quiero morir con el coronavirus, yo sé que está muy choteado, choteado o algo así. Pero he escuchado de casos de gente que se enferma y sale adelante y de otros que se enferman y ya no los vuelves a ver. Y yo, pues, aparte de, de mi trabajo, por supuesto, lo primero en mi vida es mi familia y, y yo quiero ver a mis hijos crecer, casarse, ser abuela, etcétera, etcétera. Entonces, me da mucho miedo eso ahorita. Fuera de eso, ahorita. creo que no. Uh -huh.
3: Ok.
2: Eh, ¿Película favorita?
1: Esa es una pregunta muy difícil porque tengo muchísimas películas favoritas. <risa> eh, pero yo sé que a lo mejor está muy choteada y mucha gente dice, oh, un chick movie, pero me encanta la de Jerry Maguire. Es una de uh -huh. mis películas faltas por la parte de su mission statement y cómo defendió todo y dejó todo por defender
3: lo que él creía, ¿no? Pues esa parte uh -huh. me gusta mucho. Perfecto.
2: Eh, ¿Hay algo que pienses que los demás piensan de ti pero que no es cierto?
1: Sí. Creo que los demás piensan que soy muy sangrona <risa> porque... Eh, aunque no lo creas, muy en el fondo soy una persona tímida. He aprendido a ser sociable gracias a mi trabajo, pero muchas veces esa timidez se confunde con ser payaso, ser sangrón, porque me cuesta trabajo en acercarme a la gente y, hola, ¿qué tal?, y empezar una conversión como que siempre espero que sean los demás los que se acerquen y me faciliten esa, ese paso, ¿no? Eh, una vez que ya se rompió el hielo ya es muy fácil, pero esa primera vez me cuesta trabajo y mucha gente dice, Ay, ¡qué sangrona! No nos habla, ¿no? Ahí está y no dice <risa> nada. Uh -huh.
3: ¿Prefieres los perros o los gatos?
1: Los gatos, totalmente. Tengo dos y los amo y los adoro.
3: Ok.
2: Si pudieras hacer viral un tuit, ¿qué diría ese tuit?
3: Creo que no te lo puedo decir, porque no quiero tener problemas con el gobierno. <risa> okay, pero seguramente,
1: seguramente sería una, una crítica muy severa a alguna cuestión de, del gobierno actual.
3: Ok. ¿Fruta favorita?
1: El mango y la piña.
2: Ok. Y finalmente, ¿alguna recomendación, un libro, una película, un documental una revista? No tiene que ser de tu profesión, pero que gustes recomendar a alguien.
1: Hay un hay un libro que leí hace muchos años y, y me encanta, y, y, y sí no tiene nada que ver con mi profesión ni nada, se llama The Kite Runner, de uh -huh. Khaled Hosseini, creo que se llama Cometas en el Cielo en español, pero este uh -huh. obviamente recomiendo que lo lean en inglés, se llama The Kite Runner, y es, es hermoso, es un libro precioso porque te conecta con la vida en un lugar del mundo que normalmente no conocemos o no, no sabemos en México, no entonces este, me encanta. Te lo es que recomiendo.
2: Pues muchísimas gracias Irene, yo te agradezco tomarte el tiempo para compartirnos tu experiencia pues, en ese espacio, no sé si quieras agregar algo más.
1: No, pues nada más te agradezco este por, por la invitación, por este escucharme, yo sé que hablo muchísimo pero, pero me encanta, cuando quieras, este, yo aquí estoy y para apoyarte en lo que necesites.
2: Perfecto, pues muchas gracias y hasta luego espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo síganme en mis redes sociales como @genaro_castro_mx en Instagram y en Twitter y sigan al podcast con Mil Profesiones en Facebook, Twitter e Instagram muchísimas gracias, hasta luego